Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Göteborg poäng här idag så kan de skicka tack till Pontus Dahlberg. Och Pontus Dahlberg? Ja, man kan väl nästan säga magnifik idag. Det är väl inte att ta till allt för mycket. Dahlbergs match idag, det gav Göteborg en poäng. Pontus Dahlberg imponerade redan i sin allsvenska debut som 18-åring. Blåvi tog emot Malmö FF inför över 32 000 årskådar och det blev 1-1. Målvaktstalangen väckte sedan under debutsäsongen intresse från många håll. Och mindre än ett år senare hade han både debuterat i Ålandslaget och blivit köpt av Watford för 35 miljoner kronor. Därefter följde några tyngre år utan spel innan en låneperiod i Bäck och Häcken fick fart på karriären på nytt. Hösten 2021 trivs Pontus Dahlberg utmärkt efter att ha gått på lån till Doncaster Rovers och fått rejält med speltid, tagit plats i den svenska VM-kvartruppen och lite i hemlighet förlängt kontraktet med Watford. De var väldigt måna om att förlänga mitt kontrakt om jag skulle ut på lån. Så då fick man infälla sig i det och förlänga kontraktet samtidigt som att de... De var väldigt, som sagt, väldigt måna om att jag skulle förlänga och visade att de, att de tror på mig och, och ser mig som deras framtida nummer ett. Så då, då tyckte jag att det lät, lät bra planmässigt och, och sen löste det sig väldigt bra med Donkoster också. Det, det är ett bra kvitt och det betyder att man, man har gjort något bra som de är nöjda med och att de ser förhoppningsvis potentialen som, som kan finnas där. Pontus Dahlberg tillhör en talangfull generation svenska spelare som alla är födda 1999. Och han borde imponeras och inspireras av gamla kompisar som Alexander Isak och Mattias Svanberg och andra som han spelat med i olika ungdomslandslag. Nej, men det är klart att man, man sparas på det sättet att man ser att eh, det, går bra, det går bra för de andra och man ser att eh, det är möjligt. Eh, det är väldigt bra fotbollsspelare som man ser vad 
vad de gör och när de får spela så blir man, blir man glad själv och, och försöker liksom jobba på, på för egen del också. Eh, så det, det, det är bara positivt skulle, skulle jag säga. Man, man, man tar efter och, och ser att allt är möjligt liksom, och, och blir bara glad. Efter 15 matcher i engelska League One har Pontus Dabe utvecklat sin fotboll som är mer krävande än den som spelas i allsvenskan. Och i bottenlag har han en hel del att göra. Dessutom är det rätt hårda tag även för målvakter. Domarna tillåter ju en hel del mer än vad de gör hemma i Sverige till exempel. Och det har varit några brottningssituationer där man har fått frisfack med sig. Men det är klart man får verkligen stå upp och stå emot när de kommer in och försöker hålla fast. Man får först och främst ha fokus på när bollen ska in och fokus på vart den kan komma. Så det är väl det som är prio. Men det är klart att man, man har sina knep för att försöka komma loss från, från deras grepp. Poddintervjun är naturligtvis mer än det här och vi talar om att spela seniorfotboll redan som 13-åring. Om glädjen att moderklubben Älvängen får del av övergångssumman som Watford betalade. Om att tro på sig själv när andra vill trycka ner en. Om att ha varma känslor för både Blåvitt och Häcken samt om hjälpen han fått av Watfords målvaktsätta Ben Foster. Vi får även ha lite tålamod med att distar lite då och då och det beror på att nätets kvalitet i Doncaster inte är hundra, åtminstone inte hela tiden. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 22. Bor? Just nu hotell i Bortre utanför Doncaster flyttar till lägenhet i veckan i Sheffield. Familj? Flickvän, mamma, pappa och en lillebror. Utbildning? Gick inte klart gymnasiet så jag vet inte om det är så mycket utbildning då. Lön? Pass. Vad kör du? Audi. Vad läser du? Läser inte så mycket, det får bli nyheter i så fall. Vad tittar du på? Mest eh, tv-serier. Eh, kollade klart eh, Kastanjemannen eh, igår. Vad lyssnar du på? Allt möjligt. Vad spelar du på? Eh, ingenting. Vilken skulle du klassa som din främsta merit som fotbollsspelare? Bra fråga. Eh, vet faktiskt inte. Eh, har inte vunnit något riktigt stort än så... Jag vet inte. Vilken skulle du klassa som den största upplevelse du har haft som fotbollsspelare? Det får nog bli min allsvenska debut med Blåvitt 2017 inför ett fullsatt Stora Ullevi mot, mot Malmö. Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför? Jag har faktiskt inget favoritlag i, i fotboll. Utan jag kollar mest fotboll när... Vänner spelar eller, eller liknande. Har du någon eh, tröja eller något annat du bytt till dig i karriären som du är glad över att du har? Inte bytt eh, så mycket tröjor men eh, Christian Eriksson eh, får det väl vara i soffan. Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? <laughs> ja, får man säga det? <laughs> det är klart du får. Eh, nej, men det är väl... Allt möjligt. Det är allt från olika svordomar till sykningar och allt möjligt. Jag 
försöker och är väl rätt bra på att skärma av det också. Så man hör, man hör ju inte allt på när man är på planen. Vem är den bästa du spelat med och emot? Eh, emot eh, får väl vara antingen mig som Mount eller Delikt eh, skulle jag nog säga. Och eh, med... Eh, Mattias Svanberg alltid tyckte jag är en otroligt bra spelare. Eh, Alexander Isak är lika så en otroligt bra spelare. Eh, blir det inte en utan det blir två av varje där. Eh, vad har du tränat mest på i din karriär? Uh, olika block, uh, blocktekniker. Finns det någon egenskap du kan bli avundsjuk på som andra målvakter har? Uh, ja, men det skulle väl vara uh, om man kollar på Edison till exempel hans uh, flacka, uh, snabba uh, utsparka. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Jag tycker det är rätt bra som det är, men det är väl att eh, var skulle gå lite snabbare när, när det väl används. Vilken är din favoritfilm? Eh, får jag nog säga Taken 1 med Liam Neeson. Vid vilka tillfällen ljuger du? Försöker du inte ljuga så mycket och vill väl tro att jag inte ljuger så mycket, men eh, det är väl... Eh, Lugn kanske om man eh, har tagit eh, den där sista måttiteln som någon annan kanske vill ha. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Om man bra på någonting då. Eller... Eh, nej men SO eh, var, jag, var jag nog rätt bra på. Eh, jag tyckte det var intressant. Som alla fotbollsfors gissar att du ändå handlat en del. Vilket köp ångrar du? Jag har väl inget sånt köp som, som jag riktigt ångrar faktiskt. Men det skulle väl kanske vara något, något klädesplagg. Någon rock sån där som jag köpte för några år sedan som jag har använt någon gång bara kanske som inte kanske hade behövt köpa. När var du riktigt lycklig senast? Ja, men jag är lycklig just nu skulle jag säga. När grät du senast? Oj. Uh... Nej, men det är, det är nog eh, något år sedan sist, tror jag. Det var bortamatch i London igår när vi pratas vid på söndagen. Charlton, The Valley, klassisk arena, 0-4. Hur, hur var hemresan? Ja, den var, den var sur, såklart. Eh, kom till den matchen med några bra prestationer i bagaget och hade väl önskat att vi skulle prestera lite bättre än vad vi gjorde. Men nej, det blev tyvärr som, som siffrorna lider en, en, en överkörning. Jag tror det var 10-0 i skott på mål fördel för dem. Så det var tyvärr inte så mycket att säga. Läser man Doncaster Free Press så stod det att supporterna var rätt arga på er. Det var 600 Doncaster-supporter som ni gick och tackade för matchen. Hur var det? Att de var... De var lite irriterade, supporterna, Rovers-supporterna. Nej, men det förstår man ju såklart. De har tagit sig ner till London. Det är ändå några timmar resa för att stötta oss. Och så kan vi inte prestera en bättre prestation än vad vi gjorde då. Så det har man förståelse för, såklart. Nu ska det sägas att du tillhörde de som fick bättre betyg. Även om det var rätt hårda omdömen om alla spelare så tillhörde du de tre som fick bäst betyg. Hur kände du själv? 
nej men det, det var en, en svår match. De kom till mycket olika lägen. Jag hade väldigt mycket att göra. Det var väl ett mål som jag, jag kunde gjort bättre på som, som de fick in där. Men, men annars så fick jag göra några, några riktigt bra räddningar och kunde väl hålla ner siffrorna på det sättet. Även om det är frustrerande och surt såklart att man, att man vill komma därifrån med, med minst poäng. Det är ju ett otroligt tempo i, i den engelska fotbollen under Premier League. Det är match redan tisdag. Hur, hur studsar man tillbaka? Eller är det skönt att det är match igen? Ja, det är otroligt mycket, mycket matcher. Det är lördag, tisdag nästan, lördag, tisdag, lördag nästan varje vecka. Så det blir tre matcher i veckan. Och när man kommer från en sån här förlust så är det skönt att ha match så pass tätt in på så man kan ladda om och sikta på en ny prestation. Så på det sättet så är det skönt. Men det är också väldigt, vad ska man säga, väldigt påfrestande för och sinne när det är så mycket matcher och tätt. Ja, vilka resurser har ni för återhämtning? För jag gissar att Doncaster ändå är en bit från exempelvis Premier League. Du tillhör i Watford men utlånad till Doncaster. Vilka resurser finns att liksom ta hand om er och ta hand om koppar och kost och liknande? Eh, nej men som du säger det är klart att Doncaster är, det är ju en, en bra bit ifrån Watford när det handlar om resurs, resurser och pengar på det sättet. Eh, så det, det handlar väl mest om att trycka i sig energi direkt efter matchen och ladda om och, och ta hand om kropparna. Och sen får man köra lite, lite game readies på det som är lite slitet och lite ungt och lite isbad och så vidare. Så det är mycket, mycket eget ansvar också och som, man, som man får ta hand om kroppen. En bild av dem, eller min fördom om de engelska lägre divisionerna är att det är ett gäng bira på bussen hem. Men det kanske inte är så längre. <laughs> Nej, det var nog mer förr skulle jag säga. Det har inte hänt än. Så det, det tror jag det var nog mer förr i tiden det var så. Ja, yeah, of course, as a goalkeeper you, you love penalties. You want everything to win. So in the last minutes of the game you just want, want it to end to go to penalties. And then there's this odd scenario where you pulled off three saves in a row, you're the opposite number two or three as well. Did you, what were you saying to each other at the time? Uh, not much, much. I think. I think you're just in the moment at that time and just trying to save it and trying to score it. Det var väl viktigt för dig att när du gick på lån att få speltid och då har du ju verkligen fått i Donkos att du är uppe i 15 matcher redan och det är högt och lågt. Det var tre straffräddningar i någon match men det var sex insläppta mot Ipswich. Hur, hur är fotbollen i, i engelska Division 3? Nej men den är bra skulle jag säga. Jag tror inte man i, i Sverige har, har så bra koll på, på League One här i England. Jag hade det i alla fall inte innan jag kom hit. Men, men det är en förvånansvärt bra nivå och väldigt högt tempo. Skulle man jämföra med, med Sverige och allsvenskan då så skulle jag nog säga att det är något eller några eh, snäpp upp. Eh, det är högre tempo och det svänger mycket fram och tillbaka. Eh, men med allsvenskan då kanske är lite mer taktisk eh, än vad det är här. Eh, när tempot är mycket högre och fram och tillbaka sådär. Så. Att mycket att göra och få vara på tårna hela tiden så det, det är utvecklande. Ja, hur, hur är det att vara målvakt? Jag inbillar mig att det fortfarande är rätt fysiskt och att de är, kan vara rätt tuffa. Jo, men det är klart, det finns, det finns de lagen som är det också. Men sen, sen har 
den här ligan tagit sig, tagit sig framåt på det, på det sättet också. Att det, det är även en del lag som är väldigt bollskickliga och vill rulla mycket boll. Så det är en bra mix skulle jag säga. Men där kanske jag överlag är en, en hel del fysiska lag som, som man får kämpa sig mot. Ja, hur är det? Jag gissar att de går in och tar olika grepp och försöker hålla en på fasta situationer. Hur är det som målvakt och hur hanterar man det? Nej, men det är klart att domarna tillåter ju en hel del mer än vad de gör hemma i Sverige till exempel. Och det har varit några brottningssituationer där man har fått frispark med sig. Men det är klart man får, man får verkligen stå upp och stå emot när de kommer in och försöker hålla fast den. Ja, vad är det vanligaste tricket? Är det att stå på en skor så att man inte ska komma upp? Eller vad, vad använder de mest för att få dig ur balans? Ja, men det, det är väl en grej och sen är det armar. Man försöker dra lite i tröjan i smyg och, och så vidare och ta ner, ta ner målverkens armar och sådär så. Där, så. Och får man försöka vara lite småfull tillbaka. Ja, vad gör du själv tillbaka? Nej, men det kan väl vara att man puttar lite i sidan i ryggen så där i smyg när domarna inte ser eller liksom eh, försöker jag försöker väl. Jag tror inte man kan fokusera allt för mycket på det heller utan man får först och främst ha fokus på när, när bollen ska in och fokus på vart den kan komma så det är väl det som är prio. Eh, men det är klart att man, man har sina knep för att försöka komma loss från, från deras grepp. Vad, vad känner du att du utvecklar i ditt spel? Eh, här och nu. Ja, alltså vad, vad känner du att eh, 15 matcher i engelska League One ger dig målmaxmässigt? Nej men det, det är väl det som vi har varit inne på en, en del nu. Det är den fysiska biten eh, framförallt skulle jag säga. Eh, där man verkligen måste stå upp och, och visa framfötterna. Men sen också har vi en tränare som vill spela mycket boll Där jag tycker att jag har utvecklat, ut, utvecklat den biten också I variationen, kortpassningsspel och, och hitta längre Hur är det att vara i ett lag som, jag menar ni ligger på en nedflyttningsplats Många förluster även om ni ett tag vände trenden och hade ett gäng bra resultat Och ni är framförallt bra hemma hur, Men hur är det att slåss där nere? Nej, det, det är frustrerande såklart man, man vill alltid vinna matcher och ta mycket poäng men kollar man på mig för mig som målvakt då så blir det det har varit väldigt mycket att göra i matcherna och man har fått verkligen visa framfötterna och haft väldigt mycket aktioner som har varit inblandade i så för mig har det väl varit egen del kanske lite positivt då att man, man har fått, fått mycket att göra och fått visa sig verkligen även om man som målvakt helst inte har någonting att göra i match för då betyder det att man som lag verkligen styr matchen och gör det bra. Men på det sättet så, så har man fått verkligen mycket att göra och, och varit utvecklande på det sättet. Vad säger managern till dig? Nej men han säger väl just nu att fortsätta köra på. Liksom. Jag tycker att jag har kunnat prestera bra, bra prestationer överlag de här ja, 14-15 matcherna. Så fortsätta egentligen och köra på. Du är utlånad på ett år om jag förstod det hela säsongen. Vad betyder det att du får en längre utlåningstid? Nej men det är klart att det är skönt att man har, man har det istället för ett sex månader lån. Där man, där man är under den säsong och kan bygga vidare på det och komma in i laget på, på ett bättre sätt också. Så det, det gör att man kommer in i allting. Och, och kan bygga vidare därifrån. 
Eh, Doncaster Rovers har ju fem lånespelare från Premier League. Hur, hur tas man emot det omklädningsrummet? Jag tänker att eh, det finns ju en del som har bara spelat i liksom de lägre divisionerna. Kanske har lägre lön än vad ni har. Så kommer ni då ofta lite unga spelare utlånade från Chelsea, Watford och Newcastle och Manchester United. Hur, hur är det? Nej, men Det är väl inget som jag har märkt av eh, på något speciellt sätt skulle jag säga. Eh, utan det är... Det har varit som, som att man har varit vilken spelare som helst och eh, inget som, som man har tänkt på på det sättet utan det har varit en, en bra grupp där man, man har tagit, ja, tagit det för vilken spelare som helst eh, helt enkelt. Eh, hur är livet i England? Du bor på hotell nu och ska flytta till lägenhet. Hur... Känns det som att det lätt blir glamour när man blir utlandsproffs och så. Men jag menar, du har ju flyttat runt Watford och sen Nederländerna och sen tillbaka till Göteborg och nu hit. Hur är livet i England och vardagslivet? Nej men det är bra skulle jag säga. Det har varit lite svårt att hitta ett boende här nu. Jag hade ju inget boende kvar i London när jag kom tillbaka där för, för försäsongen med Watford. Så det blev hotell där också så. Jag ligger väl på fyra och en halv månad nu som jag har bott på tre olika hotell. Så det är klart att det är lite tuffare mentalt än om man har haft sitt eget boende fullt ut hela tiden. Men det blir skönt att flytta in i sitt egna boende nu i veckan som kommer. I Sheffield då, hur långt är det mellan Sheffield och Doncaster som du ska pendla då? Det ska väl ta och ta väl ungefär 25-30 minuter så det det är inte allt för långt så det är bra. Inte alla Doncaster-spelare som bor i Doncaster kanske? Nej, vi har en hel del som bor i Manchester faktiskt som pendlar. En som bor ända bort i Liverpool som pendlar. Så det är en hel del pendlande spelare. Sveriges fotbollslandslag igår mötte Estland under januari-turnén i Abu Dhabi så var det en debutant som stack ut lite extra. Göteborgs Pontus Dahlberg blev nämligen den yngste målvakten någonsin att spela för blågult. 18-åringen som har slagit igenom ordentligt i år. Debut i Allsvenskan i april mot Malmö och debut nu på januari-turnén så allt inom ett år så det är klart hur gott snabbt. Han blev med sina 18 år, 11 månader och 17 dagar yngste målvakt någonsin att göra just Alanslags debut. I veckan som kommer är det ju uttagning till Alanslaget. Du har ju varit med nu. Hur har det varit att vara med i truppen och se det även för Robin Olsen i given etta? Så liksom att vara med är ju ändå ett tecken. Ja men verkligen, det har varit otroligt roligt att ha varit med där. Det är bland det största som, som du kan vara med om som, som svensk herrfotbollsspelare och vara med i landslaget och bli uttagen dit. Så det har varit otroligt roligt och lärorikt att vara med där. Hur är känslorna inför avgörandet nu med Jorgen Spanien borta? Nej men det, det är bra tycker jag. Gjort... Eh, vad blir det? Tre, tre av fyra väldigt bra prestationer nu på senaste så eh, det, det skulle jag bara säga att det är positiva eh, tongångar från de två samlingarna som jag har varit med nu senast. Eh, eh, fått intrycket om att det är ett väldigt, en väldigt bra och sammanhållen grupp och, och väldigt bra spelare så det, det, det ser jag bara som positivt. Eh, vad säger du om Robin Olsens insatser? Eh... 
i landslaget. Det är, man kan ju säga att det talar kanske inte för dig. Du har ju tiden för dig. Du är ju bara 22. Men han, det känns ju som att han i, i vissa matcher har hållit Sverige i matchen. Ja, men det är klart. Det har, det har han ju verkligen gjort. Det är ju bara att kolla på senaste EM-slutspelet i somras där han stod spelade och verkligen räddade Sverige x antal gånger. Och det har han även gjort nu i, i kvalmatcherna på sistone. Där han även gjorde en, en assist i senaste matchen. Så det är en otroligt bra målvakt som, som har gjort det väldigt bra för Sverige i, i de matcherna nu som han har spelat. Och även tidigare, tidigare år när han har spelat. Så, eh, väldigt kul att, att han presterar på den, på den nivån som han gör. Och det är bara att försöka ta efter och, och jobba därifrån. Ja, vad, vad kan man lära sig av en sån spelare som honom? Nej, men det är klart att man försöker suga in det mesta och, och kolla vad han gör. Försöker kolla på ja, hur han rör sig som målvakt och så vidare. Det, det, är väl, det är väl det. Du har ju varit med ett par vinterturnéer med Jan Anderssons landslag både 2018 och 2020. Och jag menar Mats Elvendal som ju är målvaktstränare var tidigare i Norrköping nu i Parma. Var, när ni pratar, vad, vad pekar han på? Att det här behöver du stärka och det här är bra och så? Vi har ju inte jobbat allt för många gånger så jag tror det är svårt att, att peka så där på olika saker när man inte jobbar ja, dag ut och dag in som man gör i ett klubblag. Så. Utan det är väl mer nu när vi har träffats ja, de här två samlingarna som har varit och, och två vinterturnéer innan. Det är väl lite små detaljer så där, men annars så tror jag det är svårt för en tränare att peka ut exakt saker. När man inte jobbar dag ut och dag in som man gör ett klubblag så utan då blir det mer allmän, allmän träning och försöka liksom göra de aktionerna bra som man, som man väl tränar på där och då. Du har ju en lång landslagskarriär om man ser till ungdomslandslag. Du har varit med egentligen på alla nivåer och framförallt U21-landslaget och även U17. Spelat mycket och var med som reservmålvakt i EM 2017 och så. Vad betyder den inskolningen steg för steg i olika ungdomslandslag? Nej, men det har betytt mycket skulle jag ändå säga. Man har fått känna på och varit med i de olika ungdomslandslagen steg för steg och vad det innebär att spela för Sverige även om det har varit på en ungdomsnivå innan. Liksom, så, så man fått en känsla av hur, hur, hur det är och vad, vad det innebär att gå ut inför och sjunga nationalsången inför, inför matcherna som, som man annars inte gör. Och, och det, det är väl mest den biten skulle jag säga. Eh, om du ser framtidsmässigt, är det en stor dröm att få representera Arlandslaget i, i tävlingsmatcher och mästerskap? Ja, men det, det såklart det, det. Det tror jag är alla, alla fotbollsspelares dröm att eh, någon gång få representera hela landslaget i, i tävlingssammanhang. Så det är klart att det Eh, ni är ju en eh, fin generation 99 och du nämnde ju dem själv i fakta utan Alexander Isak och Mattias Warnberg finns ju en del andra hur, hur mycket har ni liksom stött på varandra ni har ju spelat för olika klubbar men samtidigt tillhört samma landslag hur, hur har det varit liksom den här årgången av fina talanger finns ju även Sead Haxabanovic som sen valde Montenegro istället Nej men som du säger den 99-årgången är en otroligt bra årgång om man kollar tillbaka på vilka, vilka spelare som, som kommer från den. Vi gick ut i EM-slutspel med, 
99 årgången till U17 i EM tror jag det var 2016 och tog oss till kvartsfinal där inte minst fel. Så det kommer många väldigt bra spelare därifrån som Sverige och Alex Isak och Aksabanovic och Joel Azor och flera andra väldigt bra. Så det är klart att man, man har ju lärt känna dem på den vägen när man har spelat med dem i, i ungdomslandslagen på, på tidigare år och, och har en bra, bra känsla av hur de är som, som spelare och, och personer och det är klart att det underlättar om man stöter på dem nu på, på senare tid också när man alla känner varandra i, i tidig ålder. Hur mycket sporras man av att andra har framgångar? Ni har ju tagit olika kliv. Isak var ju först ut så att säga och flyttade och så. Hur mycket sporras man av andra? Nej men det är klart att man, man sporras på det sättet att man ser att eh, det, går bra, det går bra för de andra och man ser att eh, det är möjligt. Eh, det är väldigt bra fotbollsspelare som man ser vad, vad de gör och när de får spela så blir man, blir man glad själv och, och försöker liksom jobba på på för egen del också. Så det, det, det är bara positivt skulle jag säga. Man, man, man tar efter och, och ser att allt är möjligt. Liksom och, och blir bara glad. Ja, vad, ni tar ju kliv. Jag menar, Isak har ju varit med ett tag i landslaget. Mattias Svanberg också. Och jag menar, nu har Dan Kulusevski som är ett år yngre kommit in. och så. Hur känner du att framtiden är för svensk fotboll med tanke på de här unga spelarna som ni är som tar kliv? Nej, men den skulle jag säga är jättepositiv. Du nämnde ju en del spelare där själv som fortfarande är väldigt unga och redan har tagit stora kliv och varit med i landslaget under den, under den hyfsat lång tid redan nu. Och det, det tror jag bara kommer bli, kommer bli bättre och bättre desto mer, mer tiden går och desto mer ansvar de, de kommer få med, med tiden som kommer också. Så det den skulle, skulle jag säga är bara positivt. Inför uttagningen på tisdag... Är du nervös liksom? Nu har du varit med i två samlingar och de har ju sagt att ja, men du är en lovande, de vill ha med dig och så. Är, är du nervös inför en sån uttagning? Hur följer du den? Uh, nej men eftersom att jag bara har varit med på, på två samlingar nu så tar jag ju inget för givet utan jag har varit ny där och, och som jag sa bara varit med på två samlingar så jag tar ju inget för givet utan försöker se det som en bonus bara om jag Gör det bra i klubblaget så, så finns det möjligheten att, att komma med där. Så det är klart att man, man alltid är lite nervös när man, när man inte har varit med så mycket innan. Och, och så där. Samtidigt försöker jag inte tänka på det allt för mycket utan fokusera på det jag gör i klubblaget. Och försöka fokusera och göra det bra här så får det andra komma sen. Sen har man självklart hoppas att komma med och göra, vara med där. Det, det är såklart en dröm. Du inledde ju karriären i Elvängens IK Vad jag förstår så hade du påbörd Din pappa var väl målvakt också en gång i tiden Och du, du spelade seniorfotboll som 13-åring Låter ju helt galet Ja precis, det var tidigt spel med seniorerna i Elvängen där Som jag tror har gett mig mycket också Man fick känna på fysiska biten och och det var väldigt utvecklande för mig då som, som 13-åring och 14-åring tror jag det var eh, att känna på den biten och verkligen mäta sig med seniorer kontra när man eh, annars bara hade spelat med, med spelare i samma ålder och kanske några, några år äldre. Så det, det tror jag har gett mig väldigt mycket. Vilken division var Elvängens IK när du spelade där som 13-14-åring? 
Det är fem om jag inte minns helt fel. Hur var det att gå upp i dueller mot olika gubbar? Ja, det var, det var lite speciellt. Jag, som 13-14-åring kanske man inte är den största själv då, utan jag, jag var rätt lång och smal och spinkig så det kunde smälla en hel del. Det var som att hoppa in i, i berg i vissa fall. Men, men, men här du... är jag gärna också. Ja, precis. Hur kommer det sig att du blev målvakt? En bra fråga. Det är... Som du sa innan där, min pappa var målvakt och min morbror var målvakt så det ligger väl lite i familjen att, att eh, eh, jag har väl ingen bra förklaring varför utan det var väl mer att det blev så och jag tyckte det var roligt. Vad är det som har lockat med det? För jag menar man kan ju bli hjälte men man kan ju också bli syndabock på ett helt annat sätt än som utespelare. Ja såklart, det är lite livet som målvakt. Antingen så kan du bli matchhjälte och gjort avgörande räddningen i 93 minuten om vi, man vinner matchen. Eller så har du släppt in ett mål som du kanske skulle göra lite bättre på. Så vitt som målvakt men det är lite skärmen också. Kontra om man jämför med en utespelare där man kanske kan göra en bra grej och det är inte alls syns lika mycket. Eller om man gör en, en lite mindre grej och det syns inte... På något sätt så är det klart att det är en utsatt, ut, mer utsatt position som målvakt men, men också lite skärmen av det. Hur har du med åren hanterat misstag? För jag menar misstag är ju alla spelare inklusive alla målvakt. Ja men såklart det, det är en del, del av jobbet att man kommer göra mindre bra ingripande ibland och mer bra ingripande ibland. Det är svårt att komma undan det men... Jag har väl försökt att inte tänka på det så mycket och lärt mig väldigt mycket av bland annat Ben Foster där som, som har varit väldigt bra och hjälpsam och sagt och berättat lite hur man ska tänka och så vidare. Att när det väl händer, händer en grej så är inte det hela världen liksom utan det kommer, kommer nya matcher och det kommer nya aktioner i samma match liksom och försöka lägga sig, lägga sig det bakom också. Läste väl också en en artikel från Henrik Lundqvist tror jag det var för flera år sedan där, där han som hockeymålvakt är kanske ännu mer utsatt för det där väldigt mycket aktioner tätt in på, på matcherna och tänka för mycket på, på någonting som har hänt utan man måste verkligen leva i nuet och fokusera på nästa sak hela tiden och gör man inte det så kan man gråta ner sig för mycket i det som då är risken också stor att det händer en ny, lite mindre, mindre bra grej eh, tätt in på att det som har hänt utan hela tiden försöka lägga det bakom sig och, och fokusera framåt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dahlberg har vunnit. Kommer in läget. Och där är Pontus Dahlberg. Och sådär har Dahlberg gjort för att vi också en fyrräddning på Pontus Dahlberg. Det är helt lätt för Dahlberg, men han läser det dig. Spelare som täcker första stolpen. Och då är han beredd på den. Som ung talang så var jag stor så spelade du Gotia Cup med ett ögrytelag, Häcken. Du besökte Häcken och det är även IFK Göteborg som du sen blir. Hur, hur kommer det sig att du hamnar i IFK Göteborg och inte i någon av de andra Göteborgsklubbarna eftersom du då var lite omsusad talang? Nej men som du säger där, jag spelade Gotia Cup med Öjs när, när jag var yngre och sen var jag tränare med Häcken och, och även med Blåvitsen men... Det som, det som var avgörande där var väl att Blåvitt la, la fram en, en väldigt bra plan. Jag var väldigt bra med tränare där även idag. Eh, och förstod mig väldigt bra och jag förstod han, han väldigt bra. Vi, vi klickade på det sättet och, och det var väl det som var, som var avgörande. Hur var klivet från eh, Lilla Älvängen och sen komma upp till kamratgården? Eh, nej, men det var, det var väl... Eh, stort eh, ändå skulle jag säga eh, kommer från Älvängen där, där man känner de flesta och de flesta är kanske uppvuxna i Älvängen och man har en relation till dem på något sätt och sen kommer in till, till Blåvitt och kamratgården i ett unitanlag där alla verkligen är hungriga och vill, vill verkligen visa framfötterna att man ska upp i, upp i A-laget och det, det var väl också första gången och Enda gången än så länge i min karriär har kommit in i en målvaktsgrupp där man verkligen försökte trycka ner varandra. Det var två äldre målvakter som var där som verkligen gjorde allting för att trycka ner mig som, som ny yngre målvakt och eh, försöka få, få mig att se sämre ut än, än dem. Så det, det var en utmaning i sig men också väldigt lärorik och eh, något som man tar med sig. Hur har det gått för de målvakterna sen? Jag tror att en inte spelar fotboll längre och en spelar väl i division 2 och 3, något sånt där tror jag. Inte allt för bakom. Var, hur, hur hanterade klubben det eller fick det bara för sig gå liksom? Nej men det var väl inget som man, som man hanterade på det sättet utan det var, det var nog mer jargongen som det var i, i unitantruppen på, på den tiden. Att det var väldigt hårt och man, man verkligen gjorde allting för, för sig själv och verkligen 
skulle visa, visa sig själv från bästa sida och kanske inte tänkte så mycket på de andra på den just samma konkurrerande position. Så, så det var, jag antar att det var, det var en del av jargongen eh, som var just då och det fick man infalla sig i och, och acceptera och, och göra det bästa av. Varför hanterade du det? Alltså om jag tänker, alla hade ju kanske inte orkat med det. Hur kom det sig att du klarade det? Eh, nej men jag, jag var väl på ett sätt eh, lite förberedd på att det skulle vara tuff, tuff mentalitet i, eh, där när jag, när jag kom redan och var lite förberedd på att det skulle vara det. Eh, och sen, sen är väl jag inte den som person att att jag viker mig för någon om, om någon försöker trycka ner mig utan då, då vill jag bara eh, fortsätta köra och visa att jag är bättre än vad den personen är. Eh, så det, det blev väl lite, lite så istället att man, man, man fick mer tändväska av det istället att köra ännu mer och visa ännu mer att man var bättre än vad Hur är det sen när du kommer upp och börjar träna med A-laget? Eh, väldigt bra skulle jag säga. Det blev väldigt bra bemött redan från första dagen. Eh, eh, och eh, Väldigt många yngre eller väldigt många äldre som, som tog hand om mig och verkligen visade liksom, eh, hur det var och kom med tips och så vidare. Eh, man kanske hade en, en annan bild av hur det skulle vara när man kom upp som ung till, till Blåvits A-lag där, där man hade hört att det hade varit väldigt hård jargong och man nästan tryckte ner de yngre. Eh, men så den uppfattningen eh, och bilden fick, fick verkligen inte jag utan det var... Det var en väldigt bra miljö som, som jag kom upp i och väldigt utvecklande. Hur snabbt känner du när du tränar mållaget att ja, men jag håller här och att, att, att de ju ganska snabbt också börjar satsa på det? Svår, svårt att säga hur, hur snabbt riktigt. Jag var med 2016 i början där och tränade lite. Och sen fick Erik Dahlin en skada som gjorde att jag, jag var med i princip hela säsongen och tränade där och det är klart att då växte man, man ju in i det mer och mer när man fick vara med eh, i princip varje dag och träna eh, så där framåt säsongen när man hade kommit in i allting så, så kände man, man väl att man, man, man höll nivån och fick känna på hur, hur det var verkligen och vilken nivå det var och man, man kom in i det också Allsvensk premiär eh, våren 2017 eh, och eh, Blåvitt Malmö klassikermöte och du ska starta. Hur var det? Nej men otroligt eh, stort var det verkligen. Eh, det var någonting som man verkligen hade kämpat för hela försäsongen och jobbat för att eh, den här matchen eh, skulle man bara stå och, och ville man verkligen bara stå. Eh, så det var... Det var inte så, inte så nervöst faktiskt utan det var, det var mest förväntansfullt och det skulle bli, skulle bli riktigt roligt. Och när man väl sprang in där på uppvärmningen och det var, det var fullsatt, jag tror det var 35 000 kanske, så, så var det bara att springa ut och le och ta åt sig hela atmosfären runt omkring. Så det, det var en otroligt mäktig upplevelse för, för mig som spelare just då. Ja, man kan väl nästan säga magnifik idag va? Det är väl inte att ta till allt för mycket överord för att i och för sig skulle man ha hållit nollan då kanske för att vara magnifik men straffräddningen, hur han läser den, helt briljant och i övrigt agerande till ja, i stort sett alla inläggssituationer går inte bort till någon gång. Reflexräddningarna, åtminstone två som vi räknar med, det här är Malmö mål. Så det är klart att Dalbergs match idag, det, det gav Göteborg en poäng. 
kommer du säga att du inte blir nervös? Många som är i den åldern, ung eh, 17-18, hade ju kanske varit nervösa så att de ja, nästan gått av. Nej, men det, det förstår jag också. Jag har väl ingen bra förklaring på varför det blev så. Utan jag hade en, en, en känsla under hela veckan fram till, till matchen som kom där att det, det var... Det var mest förväntansfullt och, och spännande och att eh, jag såg det som en rolig grej att man har, man har jobbat för det här och det är det här man, det är det här man jobbar för varje dag att få, få spela sådana här matcher. Eh, så det tog väl över det, den nervösa delen och la, det, la den delen bakom, bakom det andra om man istället gick ut och, och spelade och njöt. Det blev ju när du gör det bra i blåvitt så blev du ganska snabbt en hype och, och jag menar det är klubbar som är intresserade egentligen under hela 2017. Hur upplevde du den tiden? Jag fokuserade väl egentligen inte allt för mycket på det utan jag fokuserade på det som var här och nu och försökte göra det så bra som möjligt på, på varje match som var i blåvitt just då utan Fick i så fall ta det efter säsongen eh, och det tyckte jag att jag kunde göra rätt bra. Eh, att fokusera på det som var här och nu och inte sväva iväg utan på ett senare tillfälle. Ja, hur är det? För det är ju, måste man ju säga väldigt moget av dig att klara av och inte sväva iväg. För att de flesta i din ålder kanske hade svävat iväg för att det är ju lätt. Stora klubbar, stora ligor, ja, helt andra pengar, allting. Nej men det är klart att det, det finns en risk att man... Att man hade kunnat göra det men jag, jag tror jag hade väldigt bra personer runt omkring mig i min familj där som var, som var väldigt stöttande och, och väldigt bra och liksom också på ett sätt påpekade att man inte ska sväva iväg utan eh, ingenting kommer gratis och svävar man iväg och börjar tänka på annat så tappar man fokus och, utan bara hålla fokus på det som är här och nu och göra det så bra som möjligt eh, i blåvitt när man, när man väl var där. På mindre än ett år har Göteborgs målvakt Pontus Dahlberg debuterat i Allsvenskan, U21 och Arlandslaget. Dessutom har 19-åringen värvats till Premier League. Och sålts som den dyraste målvakten någonsin i svensk fotboll. Allt detta på ett år. Hur hanterar man det som 19-åring? Jag har väl inte tänkt så mycket på det om jag ska vara helt ärlig. Men nej, jag har väl inte reflekterat så där jättemycket över det själv. Men... Det är klart det är jävligt roligt att röra snabbt så är det. Efter säsongen så ryktas det under vintern. Vad är det Watford presenterar för dig som gör att du och Blåvitt och dina rådgivare väljer Watford? Men om man talar till dig, vad, vad fick dig att välja Watford? Det var att de presenterade en väldigt bra plan. När jag kom dit och var på besök och visade upp hela organisationen och, och träningsanläggning och så vidare. Eh, så det är väl det enkla svaret att de, de presenterade en väldigt bra plan som, som jag tyckte lät intressant. Vilka andra klubbar besökte du? Eh, det var någon tysk klubb och sen var det eh, intresse från en italiensk klubb som inte jag besökte men som min, som min agent besökte. Eh, vad var det som avgjorde i slutändan att det blev Watford? Var det att de betalade mest till Blåvitt eller var det något annat som styrde? Eh, nej, utan det som avgjorde där och då var att den planen som de berättade där och då var, 
var en väldigt bra plan som jag tyckte fan, eh, som jag fann väldigt intressant och som jag tyckte lät bra. Eh, sen det är klart att Blåvitt ville ha så mycket pengar som möjligt och jag ville ju såklart att Blåvitt skulle få så mycket pengar som möjligt också. Men, men det gjorde ju också att eh, en del andra klubbar kanske föll bort och inte kunde betala de pengarna som, som Blåvitt ville ha. Ja, hur kände du kring att på ett sätt så vill du ju att Blåvitt ska ha så mycket som möjligt. Samtidigt blir man ju en varad... Alla vet ju att Blåvitt på senare år har haft väldigt svåra ekonomiska problem. Den här försäljningen på något sätt räddade väl det året. Hur är det att bli en sån bricka i ett spel? Men det är såklart eh, speciellt. Eh, som fotbollsspelare så är man ju lite det. Eh, det blir en del. Eh, kanske låter lite konstigt att säga. Men man är ju på något sätt en handelsvara där man eh, går från en klubb och det finns en annan köpande klubb och då är vi såklart en säljande klubb men har så mycket pengar som möjligt och blåvitt då just det året var ju väldigt stort behov av pengar så det är en speciell situation som fotbollsspelare det där men jag tror att man som fotbollsspelare själv så försöker man att skärma bort det så mycket som möjligt och inte tänka allt för mycket på det utan tänker man på det allt för mycket så blir det väldigt mycket som snurrar i huvudet och då blir det nog inte bra i slutändan utan man försöker tänka på fotbollsbiten först och främst. Ja, för du är ju rätt ung när du skriver på ett fem och ett halvt års kontrakt. Vilket tryck kände du att, att flytta för Blåvits skull? Eh, nej, just där och då så tänkte jag väl inte så mycket på det trycket utan eh, det kändes eh, hyfsat naturligt där och då jag skrev på avtalet i januari och var sedan utlånad ett halvår till till Blåvitt som gjorde att jag i slutändan var där i en och en halv säsong så jag skulle väl inte säga att det var ett stort tryck där och då som jag kände av. En del av affären är ju faktiskt att Elvängens IK också får en hel del pengar. Vad, vad betyder det att det trillar ner något i klubben som fostrat det? Nej men det är otroligt roligt verkligen. Det är Riktigt kul att en så liten klubb som, som Elvängen kan få en liten, liten bit av kakan eh, från den försäljningen. Och, eh, de pengarna som de fick eh, betyder ju otroligt mycket för, för Elvängen som förening. Att man kan göra lite andra saker som man kanske annars inte hade haft eh, pengar till och kunna rösta upp eh, organisation och faciliteter och, och så vidare. Så, det, det är bara jätteroligt att, att de kan få den möjligheten att, att göra det. Det finns väl till och med en pontus Ja, Pontusläktare och sen finns det ett ponthus nu också med omklädningsrum. Ja, det är häftigt. Du skriver ju på för fem och ett halvt år med en Premier League-klubb. Säkrade din ekonomi för all framtid? Nej, det är nog svårt att säga att det, om det säkrade min ekonomi för, för all framtid. Det, det vet jag inte utan det, förhoppningsvis så kan man leva ett långt liv och säkra på sig lite lite mer pengar om man ska säkra ekonomin tror jag. Hur mycket spelade ekonomin en roll när du valde Watford? Ingenting överhuvudtaget. Eh, hade jag bara gått efter pengar så hade jag kunnat gå till eh, andra alternativ. Om vi ser nu eh, om du tänker dig Watfords plan så gissar jag att det inte riktigt gott som de presenterade till dig i vintern 2017. Vad är det som inte gått enligt plan? Nej, svårt att säga. Det har varit väldigt mycket eh, turbulens om man säger så. Kanske inte från eh, 
Watford-mått så har det kanske inte varit turbulent men det har varit mycket tränarbyten och sportchef som har lämnat och ny sportchef in som har, som har påverkat en hel del såklart. Men nej, det var inte den planen som de kanske presenterade där och då men så är det i fotboll ibland. Det kan hända väldigt mycket saker åt båda håll och då får man infinna sig i det och jobba ut efter det och, och kriga på liksom och, och köra på. Och där jag är idag så känner jag ett stort tro från vårt sida och att de verkligen följer mig här och nu när jag är i engelsk fotboll och kan ta det vidare därifrån. Hur är det att vara i en sån situation där man ju själv är rätt maktlös just när det byts tränare, byts sportchefer, de man har kommit överens om någonting försvinner? Nej, men det är såklart att det är, det är speciellt. Det kommer ju nya, nya personer som kanske har sin bild av av det hela och vill sätta sin prägel på, på allting men nu, nu har man ju fått känna på det och det har varit en, en utvecklande del av, av det hela att man har, man har fått den erfarenheten av det och vet, vet mer hur det funkar som man kanske inte hade erfarenhet av innan när man bara hade varit i Sverige så, så det har varit utvecklande hur man ska tackla och, och tänka när, när sådana saker händer också du är ju 18 månader i, i Watford utan några matcher. Det är ju Ben Foster som du har nämnt tidigare som första målvakt. Det var ju Aurelio Gomez också som... Hur var det ändå för självförtroende att inte spela någonting på ett och ett halvt år? Nej men det var tufft såklart. Man, man tränar ju varje dag för att spela matcher som, som fotbollsspelare och det är ju det man älskar att göra och spela matcher. Så, så det, var kluft, det var tufft mentalt såklart. Det, det är ju det man verkligen vill göra. Jag tror jag bara hade U21-matcherna där under, under de 18 månaderna som jag spelade. Men samtidigt Men svenska u 21 landslaget det var det enda du spelade? Ja, ja, precis. ja. Precis. Inget och, alls med U23 i Watford eller så? Det var, det var några få U23-matcher. Men, men trän, tränaren som vi hade på den jättesugen på att låta oss från A-truppen gå ner med U23-laget och, och spela. Så det var nästan, det var nästan som att man fick kämpa igenom det och för, att få, för att få några matcher ibland. Så det var inte allt för många gånger och sen var det väl några träningsmatcher på, på någon försäsong så där som man spelade. Så det är klart att det var tufft på det var tufft mentalt just där och då att man, man kom från blåvitt när man hade spelat vecka ut och vecka in och inte göra det på, på den tiden i Watford. Men, men sen... Så var det väldigt, väldigt eh, lärorikt att träna varje dag med, med målvakter som Ben Foster och, 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 och otroliga meriter och, och erfarenhet från, från deras tid i, i olika klubbar i världen. Eh, och tror de tillsammans har säkert över 500-600 matcher i Premier League så det var väldigt lärorikt att kunna ta efter dem och få tips om dem och hur man ska tänka och hur man ska fokusera och så vidare så... Det har varit väldigt lärorikt och utvecklande för min del att kunna ta efter dem. Vad var deras råd till dig med tanke på att de ju fattar att det naturligtvis är jobbigt för de har väl varit i samma situation någon gång i sin karriär? Nej men precis, de, de förstod, förstod ju säkert mig där att det var tufft som ung när man hade kommit och inte fick spela sådär. Eh, så de, de var väldigt stöttande och vi hade en väldigt bra relation på träning där vi hela tiden pushade varandra och gjorde varandra bättre och man kunde ta efter dem vad de gjorde på träning och fråga om tips och de var väldigt måna om att hjälpa mig också och ge tips och så vidare hur man skulle tänka och 
på, på planen men också utanför planen att eh, det kanske inte varje match är såklart eh, viktig och seriös och, och så vidare men att man, man skulle ta all, allting med eh, en liten nypa salt kanske att eh, gör man något bra så är det otroligt bra men gör man något mindre bra så är det inte hela världen heller utan det kommer, det kommer eh, nya aktioner som, som man måste vara förberedd på som, som jag verkligen har tagit till mig och hur försökte du påverka din situation? Alltså var du inne och snackade med manager och sportchef ni borde låna ut med eller alltså hur försökte du ändra på läget? Ja, jag, jag var inne hos tränaren ett flertal gånger om jag minns rätt under den, under den perioden. Men det enda jag fick till mig var att jag, han var väldigt nöjd med mig och jag gjorde det väldigt bra att jag skulle fortsätta köra helt enkelt och annorlunda. Så det, det var lite svårt också. Helst av allt hade han kanske sagt någonting som man tyckte jag skulle göra annorlunda som jag kunde, kunde träna bättre på men det fick man inte till sig och då är det svårt att göra någonting, någonting mer eller annat för att, för att visa att man verkligen vill spela. Efter ett och ett halvt år så går du på lån till M i Nederländerna men du hinner ju knappt komma få någon chans där innan pandemin stänger ner. Hur frustrerande var det att när du väl kom iväg så blev det ingenting riktigt? Nej, det är klart det var frustrerande och en väldigt dålig timing om man säger så tror jag bara det var där en månad och precis satt mig in i allting och få, få ett litet hus där. Och så kom, kom pandemin och stängde ner allting och ligan avslutades till och med så... Det var, det var väl värsta tänk, tänkbara timing på allting. Så det, det blev ing, ingenting av det. Målvakten Pontus Dahlberg är klar för häcken. 21-åringen lämnade IFK Göteborg 2018 för spel i engelska Watford. Men nu återvänder Dahlberg till Allsvenskan för spel med Hisingsklubben. Det rör sig om ett lån fram till 31 maj nästa år. Dahlberg ska täcka upp för Peter Abrahamsson som är korsbandsskadad. Därefter överraskar du nog en del genom att eh, i augusti eh, 2020 skriva på för häcken ett år. Hur, eh, hur landade du där? Men det går ju med blåvitt häcken och så. Eh, nej, det var att de, de var i behov av en målvakt. Peter Abrahamsson hade eh, tyvärr eh, skadat sig och, och skulle vara borta en längre tid. Då. De eh, var väldigt måna om att få, få mig dit. Och samtidigt då när jag hade blåvittkopplingen sen innan så, så hade de en målvakt som spelade och letade inte målvakt och, och häcken presenterade en bra plan och var väldigt mån om att få mig dit och på det sättet så eh, föll allting väldigt bra på plats. Och du har ju till stora delar ett bra år sportmässigt. Hur skönt var det att komma igång igen och känna att jag kan leverera? Nej, men såklart att det, det var väldigt skönt att, att komma hem till Göteborg igen och få, och få spela matcher och, och, och få och prestera på en, bra, på en bra nivå och komma igång med allting, allting det igen när man inte hade spelat matcher på, på ett tag innan. Så det var väldigt bra boost för, för självförtroendet att få, och, och få matcherna igen och få komma in i matchrytmen och allting vad det innebär. Så det var, det var bara positivt. Vintern får du en blodpropp. Hur, hur, det låter lite skrämmande och särskilt när man är så ung att det känns... Vad var det som hände? 
vad som hände, varför jag fick den är, det är antingen att man har fått en smäll som har gjort att jag har klämt åt nerverna upp mot axelpartiet eller att man är medfödd med att det är extra tryck på nerverna om jag har förstått det rätt. Och jag, då tror man väl att jag har fått någon smäll som har gjort att jag har tryckt åt, tryckt åt trycket där uppe runt axelpartiet. Och sen, sen upptäckte jag det när jag var på, på gymmet och tränade under, under uppehållet. Och, ja, då, då förstod man väl ganska snabbt att det var en blodpropp det handlade om. Hur rädd han du blir? Ja, han vill inte bli så rädd egentligen. Utan jag tänkte väl hela tiden att det här är ingenting utan det är... Det är säkert någonting bara som är någonting annat som inte är så allvarligt. Men sen jag inser att det, det var en blodpropp och det är klart att man blir lite inte rädd kanske. Man, man, blir, man blir lite förvånad och lite shit vad är det här liksom. Men samtidigt så tänkte jag väl att jag skulle inte sväva iväg för mycket heller. Utan jag fick ta det steg för steg vad, vad läkarna sa och sen, sen jobba ut efter det. Du var lite missnöjd med vården att de inte hade full koll från början. Har du gått vidare med det eller har du släppt det nu? Jag försöker gå vidare med det men det var en väldans massa steg och en krånglig process. Och just nu har jag, har jag lagt det på is så får vi se vad som händer med det. Om man ser till häcken, hur förvånad är du över hur det har gått under våren eller efter våren? Jag menar Andreas Alm har lämnat och... Ja. Det är ju nedre halvan och storstryk så sent som i helgen mot Kalmar och liknande. Nej men det är klart att det är tråkigt. Det är en otroligt bra trupp med väldigt bra spelare så kvaliteten på, på truppen är det inget att snacka om. Det är en väldigt bra trupp som man har med bra spelare. Sen har tyvärr resultaten inte gått med dem på senaste tid eller första delen av säsongen som, som jag var där. Men jag har bara positivt att säga om framtiden för dem inför nästa säsong och kommande säsonger som är. Det är en klubb som verkligen tänker framåt och försöker göra allting för att bli bättre hela tiden. Man bygger ut sin anläggning nu och verkligen satsar med ny tränare in som kommer in i somras. Och får ansätta sin prägel och verkligen få en försäsong på det hela om man får behålla mesta delen av kvaliteten i truppen som finns där så, så tror jag att det kommer bli bättre och bättre bara. Parallellt, Blåvitt har ju också haft en kämpig säsong även om det gått lite bättre nu på slutet. Hur, hur noga följer du deras kräftgång? Nej men det är klart att jag, jag följer dem också eftersom att jag har spelat där innan och dels har många kompisar som, som fortfarande spelar där. Snackar jag väl nästan dagligen med August Ellingmark och han är nära vän till mig så det är klart att jag, jag följer dem så mycket jag kan också. Vad, vad tror du beror på att det går så knackigt för två Göteborgsklubbar att de har svårt att hävda sig? Svårt att svara på tror jag. Jag vet faktiskt inte riktigt varför. Varför det går som det går. Så nej, jag har inget bra svar på det. Jag ska vara helt ärlig. Vilken klubb känner du mer för av de två? Svårt att säga. Just nu jag fick en väldigt bra känsla av veckan och de bemötte mig på ett väldigt bra sätt nu när jag var på lån där och skapade väldigt bra relationer med, med personer som, som är involverade och jobbar inom klubben. Och samtidigt så kom jag igenom i, i Blåvitt och eh, de 
chansen att flytta utomlands och, och jag utvecklades på många, många sätt där. Så det är en väldigt, väldigt svår fråga. Jag känner, känner mycket för båda klubbarna. När du efter förhoppningsvis många år i utlandet vänder hemåt, då vet du helt enkelt inte om det blir hissingen eller kamratgården. Det får, vi, det får vi nog se där och då vad som händer. I, i somras var det ju även snack om att du var på väg till AIK och de tog istället in Kristoffer Nordfeldt på ett kort kontrakt så de behövde ju en målvakt. Hur nära var det att du drog på tröjan, AIKs tröja? Nej men jag, jag och mina rådgivare alltid ända sedan jag slutade lånet avslutades häcken varit väldigt mån om att försöka Hitta något utomlands och försöka fortsätta på den biten utomlands när, när jag hade spelat i, i häcken under ja, ungefär ett års tid. Så ville jag testa på, testa på något utomlands och det var det som var prioritet hela tiden. Hur ser du på framtiden? Ditt kontrakt med Watford löper ut sommaren 2023. Har de, om de, du sa tidigare att de ser liksom, de följer dig nu, har de velat förlänga kontraktet? Ja... Eh... Watford är inte bäst på att göra saker av spela tror jag. Jag förlängde mitt kontrakt i somras till 2025. Ah, Okej. Okay. Hur resonerar du där? Nej, de var, de var väldigt måna om att förlänga mitt kontrakt om jag skulle ut på lån. Så då fick man infälla sig i, i det och, och förlänga kontraktet samtidigt som att de de var väldigt som sagt väldigt måna om att jag skulle förlänga och visade att de, att de tror på mig och, och ser mig som deras framtida nummer ett. Så då, då tyckte jag att det lät, lät bra planmässigt och, och sen löste det sig väldigt bra med de kostar också. Ja och hur, hur är det kvittot att de ändå vill förlänga och att de liksom är så tydliga? Ja, men klart att det är ett bra kvitt och det betyder att man, man har gjort något bra som de är nöjda med och att de ser förhoppningsvis potentialen som, som kan finnas där. Hur ser du annars på den här världen? Jag vet att om, om det stämmer så har du bytt agent igen till Unique Sports Group att du har haft ett par stora agenter i, i Sverige och sen nu en engelsk agent. Hur, hur ser du på att navigera den här världen? Nej, men det är en väldigt stor, stor värld. Det händer väldigt, väldigt mycket saker. Men eh, nu med Unique Sports Group så, så har jag fått en väldigt bra bild av, av dem. Och de, de är även baserade här eh, i England. De, de som jag pratar med och de har en väldigt bra koll på marknaden här, här i England. Som, som jag har fått ett väldigt bra, bra intryck av. Ja, de har ju en del tunga pjäser. Reece James från Chelsea, Van Bissaka och... Och, och liknande. Var det ett val att du ville ha någon som hade bra koll på England eller hur resonerar du? Eh, ja, men det var det väl absolut. Eh, eh, att de har bra koll på engelska marknaden och känner till de engelska klubbarna väldigt bra och sen, sen de två som jag snackar mest med för det detta målvakter också och väldigt bra koll på, på målvaktssidan här i England och, och kontakter med målvaktstränare och så vidare och, och förstår målvaktsbiten väldigt bra. Så, så det var också en, en del. Ja, för hur mycket svårare är det att vara målvakt och få till skiften just med tanke på att det bara då finns en plats som utespelare kan man kanske ofta spela på kanske mer än en plats? Ja, men såklart att det, det är svårare och tuffare på det sättet att det, det är bara en som spelar på målvaktspositionen om 
man byter kanske inte så ofta målvakten under matchen i så fall om, om någonting har hänt. Kontra om man är utspelare så kan man fortfarande få sina inhopp och komma in och jobba ut efter det. Så på det sättet så är det svårare att få till olika saker som, som målvakt. Jag vet att när du intervjuades av Göteborgsposten i, i våras så var du lite kritisk liksom till din första agent när du flyttade till Watford att de kanske drevs av det. Hur ser du på liksom att man är ung och vem ser ansvaret? Liksom? Är det agenten, är det spelarens eller hur är, hur är det att navigera just det? Nej men det är klart att när man är ung och, och, och ska flytta så det är klart att man behöver bra människor omkring sig. Man är ung och vet inte hur allting riktigt går till och hur branschen är på det sättet så, så behöver man ju väldigt bra personer runt omkring sig och jag hade min familj runt omkring mig då som var väldigt bra och, och så vidare men det är klart att man, man kanske man behöver också agenter som, som är kanske lite sitter lugna i båten och, och inte tar det första bästa utan att man verkligen överväger och, och sen resonerar ihop med spelaren på, på bästa möjliga sätt. Det, det är viktigt tror jag som, som ungspelare. Och det känner du att du har nu helt enkelt? Ja, dels så har jag blivit äldre och samlat på mig erfarenhet och vet, vet mer vad det handlar om i den här branschen kontra vad jag, vad jag kanske gjorde när jag var 18-19 år och kom från blåvitt. Så, så för egen del så har man ju samlat på sig mer erfarenhet och, och vet mer vad, vad allting handlar om också. Om du skulle ge ett råd till en ung talang som kommer fram, för jag gissar att du fick många agentförfrågningar när du var duktig och elitpojkläger och liknande. Vad är, hur, ska man, hur ska man hantera det? Svårt att säga. Jag tror det är upp till var och en att resonera och, och tänka eh, vad man själv känner, känner det bäst och sen inte stressa fram någonting utan eh, diskutera mycket med, med, med sin familj vad man ska göra och, och sen inte, inte hoppa på första bästa som, som kontaktar en utan ha lite, att man har det, lite is i magen och, och, och utvärdera det tillsammans med sin familj vad man ska göra. Eh, man behöver kanske, om man är, jag kommer inte riktigt ihåg hur gammal man är när man är på elitpojkläget, kanske, vad är man, 14-15 kanske? Ja, precis. Nå- något sånt där. Eh, och då, då kanske man inte behöver en agent just där och då utan att man har lite is i magen och, och utvärderar det och, och sedan tar det därifrån. Jättebra. Stort tack för att du tog dig tid. Nej, inga problem. Podden är denna vecka klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla tankar, synpunkter, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Enklast är alltid att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig och då på Twitter, alternativt Instagram. Och det är du Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan. Mom 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.